0: Radio Universidad presenta México visto por los escritores españoles contemporáneos Programa preparado por el profesor Luis Ríos
1: Me referí la semana pasada al iniciar este tema al hecho de que la mayor parte de los escritores españoles contemporáneos que vinieron a vivir y escribieron acerca de México se encontraron por lo pronto con el problema de explicarse su anterior desinterés por la realidad americana, fenómeno ese paradójico dada la vinculación histórica y política secular y estrechísima de España con América. Acudí a Luis Cernuda para tratar ese asunto y analicé entonces también las dos razones dadas por el poeta sevillano para explicarse a sí mismo su simpatía, su amor por la nueva tierra, a saber, la semejanza que encuentra entre ambos países, el propio y México, y su gozo, tras de vivir muchos años en países anglosajones, por el reencuentro con el sur.
0: Sigamos hoy revisando la obra de Cernuda que interesa a nuestro tema. En ella necesariamente encontraremos alusión a este otro problema. Un español en México, quizá en toda Hispanoamérica, tiene que enfrentarse de una u otra manera a una contradictoria reacción del mexicano frente a él por el hecho mismo de ser español, reacción contrapuesta de hospitalidad y de rechazo. Sobre el origen de una y otra actitud, la interpretación de la conquista y la colonización, la idea de Luis Cernuda se halla implícita en este breve diálogo que inserta en el epílogo de su libro... Variaciones sobre tema mexicano. ¿Y qué dice?
1: Este país creció de otro que fue duramente devastado. ¿Recuerdas quiénes lo devastaron?
0: Los mismos que después, con cuidado y desvelo... trataron de revivirlo a su manera. Mi gente.
1: Subraya, pues, cernuda... frente a la idea de devastación... predominante en quienes rechazan afectivamente lo español... una idea más importante de reconstrucción o revivimiento, con cuidado y desvelo, dice, en la conquista y la colonización.
0: El tema de la conquista fue pensado y repensado por Cernuda casi obsesivamente, movido por un impulso de doble amor que, independientemente de que quiera o no compartirse, es más que respetable por la motivación que en el poeta sevillano tal pensamiento tenía. Un largo poema intitulado Quetzalcoatl constituye la plasmación más lograda de aquella honda preocupación suya. Creo que vale la pena recordar, por lo menos fragmentariamente, la segunda parte del mismo.
1: Pisando tierra nueva... De la mano el destino me llevó llanamente al hombre designado para la hazaña. Aquel cortés, demonio, ángel, como queráis. Para mí, solo un hombre tal manda Dios, apasionado y duro, temple de diamante, que es fuego congelado a cuya vista ciega quien le mira.
0: Y el momento llegó cuando nos fuimos por el mar un puñado de hombres. El mundo era sin límite, igual a mi deseo. Frente al afán de ver, de ver con estos ojos que ha de cegar la muerte, lo demás qué valía. Mas este pensamiento a nadie dije entre mis compañeros, a quienes hostigaba la ambición de riqueza y poderío.
1: Realidad fabulosa como leyenda alguna allá nos esperaba. Y nosotros la hallamos tras sus cimas nevadas y sus lagos profundos. Un reino virgen cimentado en el oro y la esmeralda, guardado por cobrizas criaturas recónditas para las cuales Cristo fue nombre nunca oído.
0: Astucia, fuerza, crueldad y crimen, todo lo cometimos, y nos fue devuelto con creces, mas vencimos, y nadie hizo otro tanto antes ni hará después. Un puñado de hombres que la codicia apenas guardó unidos ganaron un imperio milenario.
1: Ya sé lo que decís, el horror de la guerra mas lo decís en paz y en guerra calláis con mansedumbre. Nadie supo la guerra tan bien como nosotros, ni siquiera los hombres allá en el mundo viejo donde el emperador un trozo de pan daba por conquistarle reinos, castillos en el aire no bien ganados cuando ya perdidos.
0: Cuerpos acometí, arrancando sus almas apenas fatigadas de la vida, como el aire inconsciente las hojas de una rama Destinos corté en flor, por la corola, aún intacto el color, puro el perfume. ¿Hubo algún garcilazo que mi piedra hundiera bruscamente al fondo de la muerte? El reino del poeta tampoco es de este mundo.
1: Cuando en una mañana, por los arcos y puertas que abrió la capital vencida ante nosotros, onduló como serpiente de bronce y diamante, cortejo con litera trayendo al rey azteca me pareció romperse el hielo mismo de los últimos cielos, desnuda ya la gloria. Sí, allí estuve y lo vi. ¡Envidiadme vosotros!
0: La masa nevada de terrazas y torres, por la ciudad lejana de innumerables puentes, se copiaba en el agua áurea de las lagunas como sueño esculpido en luz gloriosa, y encima refulgía la corona del cielo.
1: Pobre rey Moctezuma. Golondrina rezagada que sorprende el invierno, mojada y aterida el ala ya sin fuerza. Pero no es rey quien nace, y Cortés lo sabía. ¿Por qué lo olvidó luego, emulando con duques en la corte lejana, él cuyos pies se hicieron para besar los príncipes y reyes? Cuando él se abandonó, también Dios lo abandona.
0: Ahora... Amigos y enemigos están muertos, y yace en paz el polvo de unos y de otros, menos yo. En mi existencia juntas sobreviven victorias y derrotas que el recuerdo y hizo amigas. ¿Quién venció a quién? A veces me pregunto.
1: Nada queda hoy que hacer, acotada la tierra que ahora el traficante reclama como suya, negociando con cuerpos y con almas. Ya solo puede el hombre hacer dinero e hijos. Y en un rincón, al sol de este suelo, más mío que lo es el otro allá en el mundo viejo. solo, pobre tal vine, aguardo el fin sin temor y sin prisa.
0: Del viento nació el Dios y volvió al viento que hizo de mí una pluma entre sus alas. Oh, tierra de la muerte, ¿dónde está tu victoria?,
1: Dice Luis Hernuda en el poema que acabamos de escuchar que ese rincón al sol de este suelo, donde creía esperar el fin, es más suyo que el otro allá en el mundo viejo. Esa misma idea de encuentro definitivo con una tierra más totalmente propia que la nativa aparece también en uno de los capítulos de su libro Variaciones sobre tema mexicano. Terminemos la plática de hoy recordando el párrafo en que expresamente lo dice.
0: En lo que ves, cierto, hay mucho que fue y es tuyo, por nacimiento, desde siempre. El fondo religioso y sensual de tu país está aquí. El sosiego remansado de las cosas es el mismo. La tierra, labrada igual, se tiende en iguales retazos tornasolados. Los cuerpos esparcidos por ella, cada uno con dignidad de ser único, apenas son más oscuros que muchos de tu raza acaso más misteriosos, con un misterio que incita a ser penetrado. Pero
1: con todo eso hay otra cosa. Algo exótico, sutilmente aliado a cuanto es tuyo, que parecías presentir y se adueña de ti. Así debió también adueñarse de los viejos conquistadores con el mismo dominio interior, como si ellos hubieran sido entonces, como tú lo eres hoy, los subyugados. Algo diferente de tu mundo mediterráneo y atlántico, que se asoma ya al otro lado de este continente, al otro mar por donde Asia se vislumbra, y tan admirablemente se empareja contigo y con lo tuyo, como si sólo ahora se completara al fin tu existencia».
0: Radio Universidad presentó México visto por los escritores españoles contemporáneos Programa preparado por el profesor Luis Ríos Grabación de Alfonso Moreno Y las voces de
1: Aurora Molina
0: y Sergio de Alba.